0: Les recuerdo que hoy nos está acompañando Edwin Gutiérrez, experto en este tema de procesos, que nos está dando consejitos, tipsitos, y pues ya si ustedes quieren eh, una consulta más específica con él o un acompañamiento como debe ser profesional, pues eh, en un momento les volvemos a repetir el número telefónico para la respectiva consulta. Eh, Edwin, estábamos hablando hace un ratico pues de cositas varias, de alimentos, ya como para ir redondeando el tema, que es el que más ha tenido consultas. ¿Gustas una
1: empanada?
0: <risa> que Toño se preguntaba internamente, así como pensando, decía Toño, ¿y qué pasa si el papá no está trabajando? Porque es que me han, preguntado, me han preguntado
1: también en Twitter, si el papá no trabaja, si el padre, porque también hablamos de que puede ser el padre o la madre, pero si la persona no trabaja, ¿qué pasa?
2: Bueno, los jueces tienen en cuenta ese factor como una causal de, 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 de revisión a la hora de fijar una cuota alimentaria o de exigir el cumplimiento de la misma. Sin embargo, el hecho de que no trabaje no lo exonera del pago uh -huh. de la cuota alimentaria. Porque hay que analizar muchas cosas. No trabaja porque no trabaja. No trabaja porque tiene una discapacidad o no trabaja porque no quiere, pero sí tiene recursos para estar de fiesta cada fin de uh -huh. semana o paseando cada fin de semana. Entonces, eso es lo que valora el juez. Si, si definitivamente no trabaja y no tiene recursos O no trabaja pero tiene recursos con que pagar Porque eso también okay. es otra variable Puede, puede que le, la familia lo mantenga Y así como lo mantiene a él Pues el de lo que lo mantienen también tiene que aportar Es decir, ah, una, una, perdón, Max, una recomendación No hay nada, no hay nada que pueda exonerar a un padre De cumplir con su obligación de dar alimentos ah. A menos de que exista una discapacidad probada para que definitivamente diga, dependo más bien de, de un tercero, una cuadraplegia, una situación claro. muy grave. Pero de lo contrario,
1: no hay nada que lo exonere del pago de una cuota alimentaria. Porque es que ahí sí es pensar como, ¿qué pasa si el, el padre que se quedó con su hijo está sin trabajo, de alguna forma tendrá que sacar y porque no puede dejar morir al chino de hambre, no puede dejarle de, de dar educación ni de darle ropa. Entonces, si uno puede, el otro también debería debe, debe también poder.
0: Edwin, de las preguntas que nos hacían es, ¿qué pasa, usted decía, por ejemplo, cuando van ante un juez de familia que pues le pide a la empresa los soportes de cuánto gana el papá, eh, lo confronta con las entidades bancarias y todo el cuento como para tener un soporte y decidir realmente cuál es la, la cuota? ¿Qué pasa cuando el papá es independiente y a veces recibe, puede que mucho, a veces nada, a veces más o menos. ¿Cómo, cómo hace uno ahí para que el papá no salga diciendo, no, yo solo me ganó 200 mil mensuales? Y ah. sí, bueno, sí. aquí yo hago llamado, un llamado a atención a la astucia de las
2: mujeres. Las mujeres son muy inteligentes. Las uh -huh. mujeres, cuando quieren, son, son investigadoras por naturaleza. Se ponen las Entonces, pilas. ellas cuando se ponen las pilas, y esa sí es una recomendación, nunca le pierda la pista de lo que está haciendo el señor, eso de que yo no sé dónde está, no sé dónde vive no sé a qué se dedica y yo quiero que me responda, pues es muy, eh, le complica un poco claro. la vida a usted, no es que usted la, lo ande persiguiendo, porque eso no es no es el objetivo, pero usted sí tiene que estar pendiente de en qué ambiente o en qué escenario él está trabajando o se está moviendo comercialmente, en los casos de los independientes, para de esta manera él, pedirle a un juez que se rastree ya sea cuentas, estado financiero, si tiene una empresa o es un establecimiento de comercio y desde allí poder fijar los parámetros para lo que sería una cuota alimentaria. Pero lo más importante es que no se le pierda la pista. Si se le pierde la pista se complica un poco el asunto, pero no es imposible. Hoy con internet y con bases de datos huh, es muy difícil Facebook. que una persona se esconda. Es muy difícil que una persona, que no se sepa nada de una persona, lo que pasa es que no hay voluntad de buscarla. Los abogados tenemos la responsabilidad, antes de presentar una demanda de esta naturaleza, de, obviamente, eh, analizar un caso y llenarnos de pruebas de hacer esta investigación, y es lo que pues obviamente eh, hace que un juez y una y un proceso sea realmente exitoso. Si no se hace de esta manera, la probabilidad de perder es alta
0: A propósito de eso, ¿qué pasa cuando realmente ya, o sea, como que se logró el tema de que un juez decida la, la cuota y todo el cuento. ¿Es mito o si sí funciona eso que cuando incumple se le puede complicar la vida al papá? O sea, si incumple... El tema de
2: fiscalía, nada... de cárcel de cosas así. Bueno, ahí ese es otro, eh, otro tema que hay que analizar con la, mucho David, cuidado. David,
1: utilice los términos que es que chicharrón, dice David. Los términos que son. Otro ah, bueno, entonces es otro... otro... No, que tú, que... Sí, sí. Ok. No, no. Es no.
2: El delito. No, o sea, no dar los alimentos de manera injustificada, es decir, porque no quiero, porque trabajo, pero no le quiero dar, uh -huh. sea por la razón que sea, es un delito, así como robar, así como matar, secuestrar, extorsionar o cualquier otro delito, uh -huh. es un delito que se llama inasistencia alimentaria y ese delito pues lo lleva a la cárcel y es una realidad, pero hay que saberlo hacer. Hay que saber formular una denuncia, porque los fiscales, todos los despachos de los fiscales locales, están llenos de denuncias de inasistencia alimentaria, pero con un gran problema, con el que empezamos a hablar. Las pruebas. Sin de... pruebas. Sí, pruebas. Ah. Entonces, nos, le dicen, señores, que un señor que se llama Pedro Pérez es el papá de mi hijo y no quiere responder. Entonces, por favor, investigue. A ver, ¿quién es la interesada? Es usted. El fiscal, no. el fiscal tiene de esas 100 al día. Bueno, Entonces, no bate, si usted no le ayuda al fiscal, si usted no le lleva las pruebas, si usted se no, no le en ahora, más, pues se convierte en un proceso más. Y solo salen adelante los procesos que realmente tienen soporte probatorio. Es decir, esos recibitos, que yo sé que pueden al comienzo ser un poco engorroso, pero que le ayudan muchísimo para poder usted probar que efectivamente usted está asumiendo unos gastos. Y lo más importante, en el caso del delito, es demostrar que el señor tiene la
1: capacidad y no quiere pagar, por más de que usted lo busca y le cobra. Yo quiero preguntar una cosa, ¿cuánto puede invertir una persona que quiere hacer una demanda? Más o menos, cuánto, cuánto tiene que pensar en invertir para que esto salga adelante y digamos que se, se vean los resultados.
2: Bueno, normalmente los procesos. Eh, en materia de honorarios es muy difícil eh, sí. decir que hay una unidad. Tenemos algunos parámetros que nos fija el Colegio Nacional de Abogados, que por ahí se rige uno más o menos, sí. y puede ser de seis, diez salarios mínimos, eh, pero hay cosas que se puede, que las mujeres pueden hacer solas. Nosotros hace un tiempo, aquí en Vibra, hicimos una campaña que se llamaba Mujeres con Pantalones, sí, con lo cual, eh, desde un salario mínimo, nosotros lo, le analizábamos su caso y le organizábamos la documentación básica para que ella sola pudiera hacer las cosas, pero bien hechas. Sí. Le hacíamos todas esas recomendaciones. Eh, y bueno, un salario mínimo, claro, es un esfuerzo enorme. Claro. Y más cuando no tiene ni ni para comprar ni las cosas crear, de los hijos. Chino, sí. Pero lo que yo le digo a todas las, a todas las mujeres que tienen estas situaciones, hagan un esfuerzo. Tienen que hacer un esfuerzo, porque no es lo usted no va a reclamar la cuota para el siguiente mes. Es una cuota que va hasta los 18 años o hasta los 25, si sigue estudiando. Luego, entonces, lo que ahorita se puede ver mucho o, ¿Sí? o difícil sí, de conseguir, sí, sí. pues bien vale la pena hacerlo, porque es que claro. empieza a resolver un problema desde ya, que le va a durar 18
1: años, o bueno, si acaba claro. de nacer o hasta 25 años. Claro, que, que yo sí siento que, que hay que hacer el esfuerzo, porque es que tampoco es a lo que hablábamos al principio del tema de orgullo, el tema de yo puedo alguna cosa, no, si la otra persona también hizo parte, es decir, el niño no no nació solito, porque usted va a liberar de la responsabilidad que tiene esa persona de, si lo puede hacer yo? Es decir, si yo estuviera en la situación, como sea, uno se levanta la plática y hace el proceso porque es que no es justo. Además es por el bien de los chinos, por el bien de los pelados.
0: Edwin, una consulta que hacen acá de otro tema. ¿Es complicado o es riesgoso en algún punto dejar un divorcio ahí, a medias? Es decir, muchas dicen, yo me divorcié, pero no legalmente, sino él para su lado, me yo para el mío, y así convivimos y así vivimos. ¿Hay algún tema delicado dejar un, una relación así? Claro, bueno, ahí estamos cambiando el tema. totalmente, pero
2: no hay problema. Sí, ahí es todo loco. No hay problema. Es muy grave. Es muy grave. Y la recomendación que yo le hago a todas las personas que se han separado o están pensando en separarse, ¿sí? que están casados, obviamente, no. es <risa> prepárense Eso y disuelvan esa unión ¿sí? y liquiden sí. la sociedad conyugal. Es muy grave no hacerlo. ¿Por qué? Recuerden ustedes que. Así como los activos, es decir, lo que se consigue, se reparte entre los dos. Muchas veces dicen, ah, pues como no tenemos nada, entonces no uh -huh. tenemos nada que repartir. Pero también se reparten los pasivos, es decir, las deudas. Las deudas. Es decir, que ah. si no hacen esa liquidación, las deudas que él consiga por su lado o que ella consiga por su lado, siguen siendo Sigue. de los dos.
1: Entonces después, hay un
2: proceso simplemente porque yo me separé hace 10 años y el señor me separé precisamente porque vivía teniendo deudas y cosas de esas uh -huh. y no se, y no lo hizo legalmente pues esa señora se va a ver expuesta pero,
0: ¿sí a que puede, responder perdonad la ignorancia puede pasar no sé por no, ejemplo cualquier. aquí que, que dicen dejamos todo a medias cada uno ya hizo su vida Puede pasar que cuando ellos quieran formalizar Si se van a términos no conciliadores De listo, sé por su lado el mío sino se van como a, ahí al, al el tema divorcio. de conflicto De intereses, eso que consiguió con la otra Pareja, ¿podría entrar dentro de esa pelea Del divorcio? Sí señor Sí ¿Ah, señor ah, y es, y es, te, te,
2: nos, Hace poco nos consultó un caso muy parecido eh, Pero no fui un, señor, eh, un señor que trabaja en radio Pero, pero no voy a decir quién es eh, eh, Nos consultó precisamente porque le embargaron El apartamento por una deuda de la exmujer, no. de la ex exesposa.
1: Obviamente madre. tiene
2: dos problemas, uno económico y otro con, ah, con ¿La, la nueva, nueva esposa, pareja? porque dice, o sea, yo voy a pagar un apartamento no, no, para no, que no. usted le pague a su ex. el chicharro esposa? No, y la no. ex
1: feliz, ¿no? no, no. <risa> 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 claro, <risa> porque le empieza a dañar el claro, matrimonio. ahí sí lo jodió, doble. El turco teclista dice una cosa, ¿y por qué no indagan sobre las mujeres que chantajean con la cuota alimentaria a los Uy. tipos para para ver a los chinos? Una cosa, estaba explicándonos ahorita Edwin, una cosa es la cuota alimentaria y otra es el tema de las visitas claro. y de, cómo y funciona. Es una,
2: y esa es una confusión enorme porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, como Oye, decía Karen hace un rato, Ajá. es comparar peras con manzanas, una cosa es cuota alimentaria y otra cosa es régimen de visitas, que no de cuota alimentaria no le quita el derecho a los padres a ver a sus hijos y además... A ver, no. es que no le está quitando al papá el derecho, es al niño al que le está claro. negando el derecho de ver claro. a su padre, así sea un irresponsable, así no lo esté apoyando económicamente, el niño está bien, no está viendo o no compartiendo con su padre y es un derecho que le niega a su hijo, ¿Y así, y así y así diga que obviamente, que por uh. dignidad o por lo que sea, eh, no lo debe hacer, jurídicamente él puede exigir, que se lo dejen así ver, no de así cuate. no esté dando la cuota, aunque pues no puede, no es no, no, sí. no, no es una buena presentación para sí. ir ante un juez, pero podría llegar a pasar. Entonces, recomendación, la el régimen de visitas se puede fijar judicialmente o también de mutuo acuerdo. Una recomendación es que no importa si eso se hace judicialmente, como decían hace un rato, que si se hace judicialmente entonces es cada 15 días, no judicialmente también puede quedar que sea en cualquier momento de la semana no, okay. o todos los días, ah, lo que bueno. pasa es que lo de los 15 días es una regla general que a veces se aplica como un mínimo de que arranca. tiene derecho el padre a ver a sus hijos pero no es que tenga que ser así cada 15 ¿sí? días, que sea cada 15 días o que si me voy con demanda entonces lo voy a hacer cada 15 días, no es más, y aquí hay que hacer un llamado pues eh, de atención a, a la conformación de una familia independientemente de que los padres estén separados lo más importante es que los niños no estén aislados de sus padres ni del padre ni de la madre que si los padres no se entienden perfecto pero que sí ellos puedan compartir y crecer sabiendo que tienen un papá y
1: una mamá yo tengo una pregunta cortita porfa que sí. ya estamos colgados de tiempo pero eh, dice Yuli qué pasa con el dinero en los años en los que no respondió el padre es retroactivo debe volverlo por cuántos años debe responder si está fijado
2: en una en una conciliación eh, se debe cobrar eh, se pueden cobrar todos Desde ese día. sin embargo sin embargo hay algunos jueces que aplican una regla de cinco años uh -huh. para dijo si usted no los ha cobrado en cinco años no ha venido ante un juez a cobrar durante cinco años es porque no los necesita y le da únicamente los últimos cinco años pero lo más importante aquí es que usted siempre que tenga un problema de alimentos de divorcio o de cualquier naturaleza se asesore antes de ponerse a recorrer entidades que fue que me dijeron que en la personería que en la procuraduría que en la fiscalía en todas las IAS terminas en, claro, ¿sí? en la panadería, en la panadería preguntando a ver <risas> si le pueden ayudar o no. Sí, pero busque siempre una asesoría profesional, un abogado que le pueda orientar y decir qué hacer, cómo resolverlo y que sea eficiente frente a lo que usted quiere.
0: Edwin claro. hablando de asesorías, ¿dónde lo pueden localizar a usted? Precisamente para estas consultas, porque hay muchas, eh, salen muchas preguntas y cada una como que tiene eh, su caso y sus dudas. ¿Dónde pueden hacer todas esas consultas? Bueno, eh,
2: en, en nuestra compañía los podemos atender en el teléfono 703-8536 en Bogotá, 703-8536. El valor de la consulta es de 75 mil pesos únicamente, es un esfuerzo Pequeño, pero allí en esa consulta es bien importante que les vamos a entregar. Le vamos a analizar su caso y le vamos a decir exactamente
1: qué es necesita. sea, como para arrancar.
2: Qué necesita, exacto. exacto. Usted necesita. Si no tenemos pruebas, nosotros no le vamos a decir algún proceso. Empecemos a recoger pruebas. Nosotros, hasta que no se tienen las pruebas realmente para ganar un proceso, nosotros no vamos a asumir un proceso, uh -huh. ni la vamos a inducir a que inicie un proceso donde va a perder tiempo recursos, esfuerzo y estado emocional, porque eso desgasta mucho claro. emocionalmente. Lo más importante es que lo resuelva y lo deje en manos de un profesional, así no seamos nosotros, el que sea, pero que siempre sea asesor. Es la recomendación. La
1: empresa con la que trabaja Edwin se llama Abogados Hacia el Cáncer, así que aprovechen en serio que es un papayazo ahí chévere que hoy además hemos consultado y ya saben que, que Edwin eh, conoce el tema y hoy lo ha demostrado. Mucho.
0: Gracias Edwin Uy, por acompañarnos no y comenzó. por resolver este par de dudas que teníamos un par, hoy. En día. Pues, madre. <risa> Que <risa> en las mañanas tu corazón no late.